0: Y sin más que agregar, pasamos al episodio de hoy. Hola, hola comunidad. Gracias por acompañarme de nuevo en este espacio del podcast. Yo inicio casi siempre los episodios agradeciéndoles porque la realidad es que este espacio, este proyecto no existiría sin, sin ustedes, sin su apoyo, sin su acompañamiento. Así que gracias. Y asimismo como ustedes me han apoyado, ustedes me han sugerido temas que quieren escuchar en el podcast y este episodio de hoy viene en base a una sugerencia que me dieron en mis redes sociales de Resiliencia Vital que para mí resultó un tema muy importante y es el tema de cómo manejar si nuestra pareja experimenta ansiedad, depresión y, o ambos. Y lo primero que yo quiero hablar es que Todas las personas de una forma u otra luchamos con temas de nuestra salud mental. No hay que tener un diagnóstico para, poder, para estar experimentando temas, dificultades con nuestra salud mental porque vivimos un mundo que no es perfecto, que tiene un montón de temas, de, que, nos, que, nuestra, que nosotros como personas se nos dificulta eh, manejar experiencias y y un montón de otras cosas. O sea que de una forma u otra, en algún momento de nuestra vida vamos a luchar con temas de salud mental. En algunas personas llega a un nivel y a otras llegan a otro. Y hay un montón de razones que, por lo cual eso puede suceder. Ahora, la verdad es que muchas más personas en las que imaginamos están luchando con su salud mental o con temas de su salud mental puede ser personas que están luchando y nunca lo comenten. Pueden ser personas que en algún momento de su vida lo comentaron y lo comentaron que estaban luchando y recibieron críticas, burlas, eh, o sea, se les avergonzó y esa persona lo escondió. Como pueden ser personas que por diferentes temas, por falta de información, por eh, diferentes experiencias, experiencias, nunca se den cuenta que están luchando con algo de salud mental. Pero la verdad es que con la salud mental, al igual que la salud física, vamos a tener momentos en donde no está óptima. Y si le prestáramos atención a nuestra salud mental, como le, hacemos, le prestamos atención a nuestra salud física, de verdad, que el mundo fuera, creo que un poquito diferente, porque así como cuidamos lo que comemos, lo que bebemos, eh, el movimiento de nuestro cuerpo, bueno, si me siento tal síntoma, me tomo esta medicación o voy al médico a revisar qué es lo que está pasando para que entonces me explique. O sea, esa apertura que tenemos a cuidar de nuestra salud física, si se la pusiéramos a nuestra salud mental, creo que el mundo se vería diferente. Ahora, la realidad es que es vital el entender que la salud mental está presente y va a jugar un, un rol en nuestras relaciones, en la forma en la que vemos el mundo, en la que manejamos las situaciones, etc. Y los las temas de salud mental eh, pueden ser súper complejos, ¿verdad? Tenemos un montón de diagnósticos, un, men, un montón de situaciones que pueden ser bastante complejas. Otras que viene, a, o sea, un diagnóstico que viene acompañado de otro, o sea, hay, hay un tema que, que yo sé porque a veces puede ser no solamente sobrecogedor por el estigma que existe, sino sobrecogedor por la información que hay y por no saber cómo abordarla. Entonces, por eso en el día de hoy yo quiero dar una entrada a lo que podemos ir considerando a la hora de, de, tra tener, de manejar una pareja, de poder apoyar a una pareja que tiene temas de salud mental, yo me voy a enfocar en el día de hoy en síntomas de ansiedad y en síntomas de depresión, más que en diagnósticos en particulares. También hay otros diagnósticos en salud mental que son eh, tienen su propio nivel de particularidad y de complejidad. O sea que esto del día de hoy es como una entrada a tener esta conversación, pero no es para... Eh, cubrir todos los temas de salud mental, ni tampoco es algo para utilizar este episodio para diagnosticar a alguien, decir, ah, pues esta persona, sino para empezar una conversación. Y si algo te llama la atención, bueno, pues yo te invitaría a buscar ayuda profesional que pudiera indicarte más claramente eh, qué poder hacer para trabajar lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás viviendo. Ahora, puede ser que tú estés escuchando este episodio y te diga bueno, yo soy la persona que... Vivo con temas de salud mental, no mi pareja. Bueno, pues también esto te puede ayudar a compartirle. A lo mejor esto puede ayudarles a tener una conversación. Y aun cuando, de nuevo, mucho del episodio va a ir en base a relaciones románticas o de pareja, bueno, pues si algo de esto también te ayuda a una amistad, a, a alguien de la familia, bueno, también ojalá algo de aquí pueda aplicarse para eso. Una de las, de las razones por la cual yo quería hablar de este episodio es porque es algo que toca muy en el aspecto mío eh, personal. Porque en algún momento yo he sido esa pareja que ha luchado con temas de salud mental y yo he estado con personas que luchan con temas de salud mental. Y la realidad es que no es fácil. Tú puedes amar a la otra persona o la otra persona puede amarte a ti, puede tener todo el deseo de que las cosas funcionen y hacer ese esfuerzo, pero es duro. O sea, es difícil... Tú vivir con un tema de salud mental y ver cómo impacta tus relaciones. Es difícil tú ver cómo tu pareja está luchando con temas de salud mental y cómo está impactando impactándote, impactando la relación. Y aun cuando haya amor, aun cuando haya deseo de que las cosas sean diferentes, eso no le quita la dificultad, eso no le quita el peso, eso no le quita lo que, lo que cuesta, lo que demanda de cada persona, el poder manejar eso. O sea, los temas de salud mental, no un tema ligero cualquiera, o sea, puede ser muy pesado. Puede haber momentos en donde sea un poquito más fácil de sobrellevar, eso es válido. Pero es complejo y es pesado y yo quiero reconocer eh, ese aspecto. Ahora, brevemente, ¿A qué yo me refiero con ansiedad y depresión? Porque a lo mejor tú lo estás escuchando esto. Y sé, ok, pero ¿a qué tú te refieres con eso, Alejandra? porque no vamos a enfocar en eso? Bueno, porque los síntomas de ansiedad y los síntomas de depresión son síntomas que son bastante comunes. De nuevo, yo no estoy a, voy a hablar ahora de diagnóstico porque sí hay diagnósticos de episodio de depresión mayor, sí hay diagnósticos de ansiedad generalizada, o sea, un montón de cosas, pero eso requiere un proceso, una evaluación y demás para determinarlo. O sea que este podcast, de nuevo, no es para que te diagnostiques. Si tú quieres diagnósticos si y tú dices, bueno, me, me identifico con eso, pues te invito a hablar con una persona profesional de la salud mental que te apoye en, en eso. Pero bueno, ansiedad puede verse en muchas formas, pero es muchas veces este deseo, esta, esta sensación de que hay un montón de cosas que resolver y yo no sé cómo resolverlas, de sentir que yo no soy suficiente, de que consistentemente estoy experimentando estrés que quiero controlar hasta lo que no está dentro de mi control, de que me pongo a imaginar un montón de escenarios en el futuro de lo que pudiese pasar, de lo que no pudiese pasar, de cómo el mundo se me va a caer arriba, de cómo yo puedo manejar esto, cómo yo puedo imaginar aquello. O sea, hay, mucha, hay una sensación muy incómoda de incertidumbre y de yo intentar adelantarme a esa incertidumbre, no importa qué, y muchas veces no tener la confianza de que yo voy a poder manejar esa incertidumbre. Y de nuevo, es una versión muy light, muy superficial de la ansiedad. La depresión, o los síntomas de depresión de nuevo, se refiere como a una sensación de tristeza, de desesperanza, de falta de energía, muchas veces viene con el aislamiento donde la persona cuestiona mucho su valor como persona, la realidad de sus relaciones, le cuesta entender cuál es su propósito en la vida y, y es muy, una sensación muy pesada. Eh, puede a veces venir acompañado de llanto, puede venir muchas veces acompañado de dejar de disfrutar cosas que antes disfrutábamos en la vida y, y es una situación de nuevo también muy compleja. De nuevo, versiones muy superficiales, no aptas para diagnóstico, pero sí para darnos un poquito de contexto, ¿verdad? De aquello me refiero. Ahora, después de esta introducción, hay una aclaración que yo quiero dejarles. Es que si tú eres alguien que está luchando con tema de salud mental, tú eres suficiente. Y tú eres una persona amedrecedora de amor, de compasión, de cuidado, de respeto, de todo lo bonito en la vida, independientemente de lo, con lo que tú estés luchando. Ya sea cualquier tema de salud mental, eso no te quita tu merecimiento como ser humano. Nosotros no siempre tenemos el privilegio o la oportunidad de sanarnos completamente, bueno de hecho yo creo que nadie en este mundo va a estar completamente entre comillas, sano, sana o sane, porque vivimos un mundo imperfecto vivimos un mundo donde vamos a hacer heridas vamos a tener heridas que vamos a poder entender, comprender manejar, pero que nunca del todo van a, hacer, a sanar, entonces como dije al, al inicio del podcast, probablemente todas las personas en este planeta vamos a luchar con temas de salud mental a lo largo de nuestra vida en momentos de forma mayor, en momentos de forma menor, pero van a estar ahí. Y reconocer que nuestros temas de salud mental no quitan nuestro merecimiento. Es algo súper, súper, súper importante. Y tenemos que entender, o a mí me gustaría que entendiéramos, que una de los metas en nuestro tiempo en este planeta es encontrar formas de cómo podemos cuidar nuestras mentes en base a lo que presentan, en base a lo que vamos observando, en base a lo que surja para nuestra persona y entender que mis batallas no van a ser las batallas de las otras personas, entender que muy pocas personas van a ser vocales con lo que le está ocurriendo en, en tema psicológico, aunque yo creo que, y estoy súper feliz de que estoy viendo más apertura de eso en mi día a día, en mis redes sociales y demás, pero entender que también lo que le funciona a otra persona no es necesariamente es lo que te va a funcionar a ti y que cada quien tiene sus batallas. Así que quería dar como esa aclaración antes de pasar ya, entonces a un poquito más a lo práctico. Entonces, como dije, esto... Espero que te sea de ayuda si tú tienes una persona que está, tu pareja vive con temas de salud mental, pero de nuevo también si tú eres la persona que te identifica que tienes temas de salud mental, bueno, pues a lo mejor lo puedes compartir con tu pareja. Entonces, ¿cuáles son algunas de mis recomendaciones? Lo primero es reconocer que los temas de salud mental son reales. No son drama, no es debilidad, no son una llamada de atención, son temas serios. Así como lo tomaríamos en serio cuando vemos, nos hacemos una analítica, por ejemplo, en un laboratorio, y vemos que los valores están un poquito extraños, y decimos, que okay, hay algo que realmente no está bien, vamos a ver qué podemos hacer. Igual son los temas de salud mental. La salud mental es un tema real, es un tema válido, es un tema que requiere atención, como sea que esa atención se vea. Y no verla como una etapa, no verlo como una ñoñería, no verlo como algo irrelevante que se pasa con el tiempo, es la primera forma en la que nos podemos asegurar que realmente podamos recibir y entregar el apoyo que la otra persona necesita. Mi segunda recomendación es pregúntale a tu pareja sobre su experiencia. ¿Cómo esa persona experimenta sus temas de ansiedad o sus temas de depresión. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se siente? ¿Cuáles son algunas de sus preocupaciones? ¿Qué han intentado? ¿Qué es lo que más le frustra? ¿Cuándo los síntomas se ponen mejor? ¿Cuándo los síntomas se sienten peor? ¿Desde cuándo esto viene ocurriendo? O sea, realmente darte la oportunidad de escuchar para aprender, para entenderles, para empatizar, no para resolver o para intentar cambiar la situación. Porque eso es muy importante. Yo muchas veces me vi en esas situaciones donde si yo estaba con alguien que estaba luchando con temas de salud mental, de una vez yo quería decir bueno pero vamos a probar esta estrategia vamos a intentar esta cosa Ok, pero eh, cómo te está van los de los medicamentos tenemos que revisar la dosis y demás y obviamente eso venía desde mi espacio de amor de querer de, de no querer ver a esta persona sufrir y de y de querer como que quitarle ese dolor esa preocupación esa angustia pero la realidad es que muy pocas veces eso es lo que la persona necesita en ese momento. Muchas veces lo que la persona más necesita es que le entendamos. Y después le apoyemos a buscar eh, los pasos a, a tomar en base a esa necesidad. Pero lo más importante para la otra persona es que le escuchemos. No saltar de una vez a resolver o oh, a minimizar lo que está ocurriendo porque no podemos tolerar el dolor de ver a alguien que amamos, eh, o la incomodidad, de ver a alguien que amamos sufriendo. Entonces, sentarte a escuchar, a realmente entenderle, a realmente como prestarles atención, de tú decir, wow, eso suena muy difícil. Wow, yo lamento tanto que tú estás pasando por eso, de verdad que me imagino que debe ser, no sé, desesperante, que debe ser generarte mucha angustia, eh, o sea, como validar esa experiencia, porque incluso muchas veces en los momentos donde yo he estado luchando, por ejemplo, con depresión, en mi cabeza yo sé que hay soluciones, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? Como alguien que ha estudiado psicología, yo, yo sé que hay soluciones, yo sé que hay pasos a seguir, pero en esos momentos yo lo que quiero es que alguien me diga, wow, qué difícil debe de ser tener todos esos pensamientos tan pesados en tu cabeza. Qué difícil debe de sentirse el no poder o el no querer despertar, o sea, levantarte de tu cama y, y quererte quedarte acostada ahí el día entero. En ese momento como que sí, eso es lo que se siente. Es difícil, es pesado, y aunque no lo solucione y, y, y no saque mágicamente a la otra persona su problema, al menos la persona no se siente del todo sola en esa experiencia, que de nuevo los temas de salud mental también pueden generar mucho ese sentimiento de soledad, eh, o, de, o de, de, como que yo no, no pertenezco, y, y de separación y de aislamiento. Número tres, yo te invitaré a aprender de la experiencia. Lee libros, artículos, obviamente libros y artículos confiables, ¿verdad? De, de fuentes eh, que tengan un, un background, un, un peso científico, que sean de personas, ¿verdad? Que tengan una... Un, una perspectiva de compasión hacia la salud mental, de que reconozcan que es un tema real y demás. O sea, aprende, es, lee, o sea, infórmate. Hasta tú puedes ir a, donde, a, un, a un proceso terapéutico para que una persona te apoye en, en cómo tú estarás ahí para tu pareja. O sea, incluso tú puedes utilizarlo eso, en tu proceso terapéutico, de decir, mira, eh, yo tengo una pareja que está pasando por este tema, cómo yo le puedo apoyar, cuáles son los pasos a seguir, cuáles son las cosas que yo debo tener en mente. El espacio terapéutico también puede ser de muchísimo provecho para eso y para tú recibir apoyo en base a esta experiencia porque el cuidar y estar presente para alguien con temas de salud mental puede ser muy, muy, muy pesado. Y yo creo que ese es uno de los aspectos más difíciles de en entender, que la otra persona o se está sufriendo de que tú le amas, le quieres, te preocupas, pero que te drena. Y eso tiene mucha hay mucho estigma a, a uno, a veces a, a, a uno poder decir, wow, que estoy cansada, o sea, de verdad estoy drenada, es que es, es desgastante. Y las personas como, bueno, pero imagínate, no es su culpa, sí, pero tú le amas, sí, pero tú sabes. Sí, pero es que las dos experiencias pueden existir. Tú puedes amar plenamente a una persona, querer su bienestar, estar en disposición de apoyarle y también sentirte drenada, estar, sentir cansancio, sentir hasta resentimiento, sentir como que wow, o sea, de verdad, yo no me imaginé que esto era lo que se va a ver tener eh, esta relación ambas experiencias pueden existir y el espacio terapéutico puede ayudarte a procesar todas esas emociones y experiencias y pensamientos que surgen a través del cuidado de alguien que tiene temas de salud mental. Mi otra eh, mi otro input, mi, otro, mi otra recomendación es recordarle a tu pareja una y otra vez de que le amas, de que son personas que son amadas, de que las personas a su alrededor le valoran, le quieren, disfrutan de tenerla a su alrededor, de que desean verle bien. Porque es, o sea, es duro cuando tu cerebro te dice consistentemente que tú no eres suficiente, que tú no vas a poder, que el mundo se, se te va a caer encima, o sea, que a nadie le importas, que tu lugar en este planeta eh, no, no vale la pena. O sea, un montón de pensamientos tan pesados. Y en esos momentos de la vida, el tú recordárselo a la persona una y otra vez, no es que mágicamente va a borrar esos pensamientos ni va a sustituirlos, pero da ese apoyo a la persona de escuchar la perspectiva de las personas a su alrededor. Y decir, ok, mi cabeza me dice esto, pero yo dudo que las personas a mi alrededor me estén mintiendo en mi cara, diciéndome que yo soy una persona merecedora, que me aman, que me quieren, que me adoran. que me, O sea, se, tuviera que ser un grupo de personas muy cruel para estarte mintiéndote en tu cara de esa forma, ¿verdad? ¿Y con qué propósito? sino como decir, ok, la voz de mi cabeza me dice esto, pero las voces de la persona que me ama me dicen esta otra cosa. Para mí, en los periodos de ansiedad y depresión, las palabras de afirmación y los actos de servicio son excelentes. O sea, a una persona que está sufriendo, por ejemplo, de depresión, que tiene poca energía, como el ayudarle a, yo me encargo de esto, hombre, yo preparé esta comida, yo me encargué de esto para que tú no tengas que hacer aquello o en la ansiedad, si la persona está súper preocupada para un tema del trabajo, decir, mira, yo me encargué de resolver eh, estos pagos, o yo me encargo de ir a buscar eh, al niño eh, a la clase de piano, o yo me encargué de hacer esta limpieza para que tú no te tuvieras que preocupar, como que en ese momento, como que eso ayuda. Eso ayuda en cualquier pareja, en general, pero sobre todo cuando a la persona le cuesta el hacer esas cosas, sentir que alguien nos apoya de esa forma puede ser maravilloso, o sea, ese ven, yo me voy a encargar de, ve y date un baño, yo te voy a apoyar para yo encargarme de cambiar la sábana de la cama, para que al menos, bueno, si vas a estar a, eh, acostada en la cama, por tanto tiempo tú al menos tengas sábana limpia de ahí, como que todo eso son actos de amor, son actos de apoyo, son actos de, de cuidado que son increíbles. Y bueno. El, el contacto físico siempre, ¿verdad?, eh, con consentimiento también puede ser de mucha ayuda. Un abrazo, un agarrar de las manos, un, el mantener el contacto visual y decirte, mira, ¿verdad?, yo estoy aquí para ti. Como que todo eso puede ser eh, muy poderoso en momentos así. Y... Algo también que yo recomendaría es practicar si la persona está yendo a terapia o tú has leído como que en libros o has visto videos, charlas de estrategias que se utilizan para trabajar eh, en el proceso de sanación de salud mental. Bueno, pues recomiéndalo practicarlo como ejercicio de respiración, de mindfulness, de gratitud, de poder descalar, de, de formas de comunicación. Eh, todo eso, como decía ok, tomarlo como no, bueno, practícalo tú para que tú te sientas mejor, sino somos un equipo, vamos a trabajar esto eh, juntos o juntas o juntas, o sea, vamos a hacer eh, este esfuerzo, yo estoy aquí contigo. Eso puede ser muy poderoso también, como que poder decir como que tú no tienes que hacer esto por tu lado, o sea, yo quiero ser parte de esto también. No es que de nuevo la otra persona no puede hacer las cosas por su parte, no es que la otra persona no tenga responsabilidad propia de su proceso. Al mismo tiempo, tú contar con el apoyo de tu pareja para algunos de los ejercicios que a lo mejor te cuesta hacer por tu lado, puede ser eh, de mucha ayuda. Ahora, algo vital, si tú eres una persona que estás en una relación con alguien que lucha con temas de salud mental, es tu cuidado propio. No te puedes olvidar de ti, en el proceso de acompañar a alguien más. Y eso a veces es muy fácil hacerlo. Hasta podemos decir, mira, es que yo no merezco ser feliz. Yo no merezco salir con mis amistades. Yo no merezco irme al gimnasio y sentirme bien, porque cómo yo lo voy a hacer si mi pareja se está sintiendo miserable, si mi pareja está llorando todos los días, si mi pareja... Y para mí eso es como que, ok, te importa tu pareja, pero también es como, ok, pero ¿y tú? ¿Tú también importas? Y tú prevenirte de tu felicidad, de tu desarrollo, de cuidar de tus relaciones, porque tú piensas que ese es el sacrificio que tú tienes que hacer para acompañar a la otra persona, puede ser muy desgastante, va a ser muy desgastante y puede generar resentimiento y eso más fácil hace que tú te drenes y eso más fácil eh, surja que de, tú no tengas como esa compasión y esa empatía qué no no estás llenando tu tanque. Tú te estás encargando de llenar el tanque de la otra persona, pero el tuyo no tanto. Y eso es algo importante. Y eso es algo también que como parejas, por ejemplo, si, estamos, si somos la persona que lucha con salud mental, también es importante hacer el trabajo de entender que nuestra pareja puede apoyarnos y al mismo tiempo merece tener sus espacios en donde tenga su disfrute, donde tenga sus relaciones, donde tenga su desarrollo personal y profesional, y pueda sentir su satisfacción por su lado. Eso es importante también. No es nuestro trabajo el salvar a nadie. Ni yo como terapeuta, que ¿verdad? estudio los temas de salud mental, mi trabajo es apoyar a las personas a, a sanar. Yo no puedo salvarles. No es mi responsabilidad. No tengo ese poder y como pareja tampoco lo tengo, ni, o sea, ni puedo tener esa expectativa de que mi pareja me salve a mí. Las personas sanan cuando pueden, cuando quieren. Y hay que entender que ese proceso se puede ver diferente para cada persona. Así que, y bueno, cuando digo cuando quieren, verdad, es cuando... Tienen esa apertura esa, y esa disposición a hacer el esfuerzo, ¿no? como que mágicamente, bueno, yo quiero sanarme, y me voy a sanar. No, también quería hacer esa aclaración. Y lo que les quiero decirles, que yo sé que puede sonar un poquito controversial, pero es una realidad, es que está bien si todo esto resulta demasiado para ti. El amor, como yo digo un montón de veces, no puede con todo. Y hay momentos en donde no podemos con un tema de una persona luchando con salud mental. Y está bien si resulta demasiado y tú entiendes que no puedes continuar en esa relación. Eso no te hace una persona poco empática y poco considerada o demás porque, sobre todo si tú estás escuchando este episodio, yo entiendo que tú quieres estar ahí para tu pareja. Tú quieres entenderle, tú quieres apoyarle, tú quieres ver... O sea, ¿cómo, cómo tú le apoyas, cómo te duele verle sufrir y tú quieres ayudarle a salir de su sufrimiento, de acompañarlo. O sea, me viene, creo, tengo la, al menos quisiera creer, que si se está escuchando este episodio, no es como que tú quieres, bueno, sacar a tu pareja rápido de esa situación y ya, sino como que quieres entenderle, quieres apoyarle, quieres, y, tú, y viene de un espacio de empatía y de amor y de compasión. Y si tú decides irte de a una relación, no quita todo eso. O sea, como que también tengo que reconocer que hay momentos donde es demasiado, o no no donde es demasiado, donde ya hemos agotado nuestra capacidad de estar ahí para una persona que está luchando con esos temas. Y hay que entender okay, cuál es la decisión que me puede apoyar a mi bienestar también en este momento. Y a veces esa decisión es... El terminar la relación. Y eso es válido también. Dos puntos que quiero atacar antes de terminar el episodio de hoy es que recordemos que los temas de salud mental pueden fluctuar con el tiempo. Hay algunos eh, nunca desaparecen del todo, porque también a veces pensamos como que, ah, bueno, si yo acompaño a mi pareja y hago todo eso pues sale de su depresión, sale de su ansiedad y nunca más vuelve a eso. Muy pocas veces es así. O sea, hay veces donde sí hay periodos y una persona dice, bueno, yo tuve un periodo de ansiedad, yo, yo tuve un periodo de depresión, pero hay personas que luchan con eso por el resto de su vida. Entonces es como que, ok, saber que de vez en cuando vamos a tener que hacer check-ins, que de vez en cuando vamos a tener que volver a implementar algunas de las estrategias, estar eh, pendiente de los síntomas, estar pendiente de las señales de alerta, de tener esas conversaciones, de apoyar a nuestra pareja, de que se cuide su sistema de salud mental. Nosotros, nosotras y, y nosotras cuidar nuestra salud mental y estar eh, pendiente de, de eso y que en algunos momentos ciertos diagnósticos van a requerir ciertas intervenciones un poquito más complejas que otros. También como que estar pendiente de eso, porque no, yo hablé hoy del tema de depresión y ansiedad, pero hay un montón de otros diagnósticos y es importante recibir el apoyo necesario para trabajar los síntomas particulares de cada diagnóstico. Y de verdad, pide ayuda. O sea, pide ayuda eh, con todo, eh, con tu terapeuta busca ayuda de terapeutas, busca círculos de apoyo de personas que a lo mejor eh, hay un montón de esos que son, apoyan a personas que son familiares, pareja o demás de alguien que sufre con un tema particular de salud mental. Y sobre todo, el recordar la importancia de la conexión con nuestra pareja, aun cuando es difícil. Yo estaba leyendo en un libro eh, sobre la importancia de que de que a veces nos acercamos a las personas o nos alejamos en base a nuestras interacciones del día a día. Y en los momentos, en general, es importante estar pendiente cómo nos acercamos, cómo conectamos con nuestra pareja, pero sobre todo en temas donde estamos pasando por un periodo difícil, la intencionalidad de conexión es muy importante. Y es algo que, que todos los días se escoge, que todos los días se trabaja, y que esa intencionalidad desgasta. Así que de nuevo, una y otra vez, no te olvides de cuidarte, de prestarte atención y darte permiso de vivir y disfrutar tu vida también. Si te gustó este episodio, si piensas que a alguien le puede resultar de ayuda, te invito a compartirlo. Si te gusta el contenido del podcast, si crees en... Bueno, en el mensaje que se estaba intentando compartir y demás, bueno, pues te invito a suscribirte, a dejar un review. Eso ayuda muchísimo que otras personas lo vean, lo puedan escuchar, lo, también lo puedan compartir. Y nada, nos estaremos viendo en un próximo episodio. Chao.